Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio, с вами Артур Ямпольский, и вы слушаете 43-й выпуск программы Roots and Fruits. Мы продолжаем говорить о соул-музыке, но перед началом традиционно хочу напомнить вам, что Old Fashioned Radio по-прежнему нуждается в вашей помощи. Как нам можно помочь сейчас? Лучший способ сделать это – платформа Patreon. Находите в браузере смартфона, планшета или компьютера сайт patreon.com. В поисковике вводите Old Fashioned Radio и становитесь нашими патронами. Будем вам благодарны за любую помощь. А теперь к теме эфира Soul. И сегодня у нас первое появление в Roots and Fruits Марвина Гея. Марвин Гей один из самых важных, популярных и влиятельных соул-артистов всех времен, поэтому программ будет точно две, может быть, даже три. Посмотрим. Музыки много, Марвин Гей был очень продуктивный и оставался популярным не только в 60-е, но и в 70-е и даже в первой половине 80-х годов. Для программы я отобрал 18 треков, но сделать это было как всегда непросто, потому что чтобы вы понимали, я обычно готовлю плей плейлисты в Apple Music перед... точнее, в процессе подготовки программы. Так вот, в моем плейлисте Marvin Gay 60-е было 47 песен. Из них мне пришлось отобрать всего лишь 18. Поэтому сегодня мы слушаем, наверное, только самые важные хиты, самые популярные хиты и несколько моих персональных фаворитов. Ну что же, начинаем. Stubborn Kind of Fellow. Так называется первый трек. Это Марвин Гей.
теперь немного вводная информация. Во-первых, это первое появление Матаун в программе о соул-музыке на Old Fashioned Radio. Легендарный лейбл, который был основан Берри Горди Джуниором 12 января 1959 года и который вначале назывался Талма Рекордс. Название Матаун Рекордс появилось в апреле 1960 года. Вы наверняка знаете, что это сочетание двух слов «motor» и «town». «Motor Town» — намек на Детройт, штат Мичиган. В те годы в Детройте были сосредоточены все главные офисы и заводы автомобильной промышленности Соединенных Штатов. Америки. Сложно представить 60-е без этой музыки и без этого лейбла. Нужно сказать, что Матаун полностью изменил порядок вещей в, в сфере афроамериканской музыки в 60-е годы. Ту модель, которую, которую они разработали, потом эксплуатировало огромное количество лейблов и компаний. С меньшим или с большим. Хотя нет, с большим, наверное, никто успехом не эксплуатировал эти правила. Бизнес-модель, нужно сказать, что Берри Горди потрясающий бизнесмен, и плюс музыкальная часть, где сочетались артисты, прежде всего вокалисты, звезды, авторы песен, огромное количество людей, которые писали эти песни, и плюс хаус-бенд в случае с Матаун, это Фанк Brothers. об этих музыкантах мы будем говорить более подробно в программах посвященных лейблу Матаун, потому что со временем участники Funk Brothers стали в чем-то не менее популярными, нежели звезды, для которых они аккомпанировали. Точнее, которым они аккомпанировали. Да, я знаю, что первыми популярными артистами на лейбле Матаун была группа Смоки Робинсона «Miracles». Может быть, еще Мэри Уэллс. Но э, для меня Miracles, наверное, все-таки больше поп-музыка. Поэтому программы о Miracles не будет. Э, открою секрет, как ее Supremes. Поэтому, э, потому что для меня это тоже скорее поп-музыка. Начинаем. Э, по этой причине мы начинаем с Марвина Гея, который выпустил свой дебютный сингл на лейбле в 1961 году. А первый хит в 1962. Его мы только что и послушали. Stubborn Kind of Fellow Песня, в которой Марвин Гейн признается, что он очень упрямый Сингл вышел 23 июля 1962 года Записан был в знаменитой студии Hits Wheel USA в Детройте, штат Мичиган Попал на восьмую строку R&B списков и 46-ю в поп чартах. Лейбл Матаун учел ошибку и попытка сделать поп-крунера или джаз-крунера из Марвина Гея успехом не увенчалась. Дебютная пластинка музыканта The Soulful Moods of Marvin Gay не продавалась. Поэтому музыканты Марвин Гей и продюсеры решили обратиться к R&B материалу. Песню Stubborn Kind of Fellow написал Марвин Гей, Вильям Стевенс и Берри Гарди. Если так можно попытаться обобщить, то у Марвина Гея было три голоса. Знаете, чем мне нравятся вокалисты 50-х, 60-х годов? Тем, что они никогда не пели одинаково. Так вот, у Марвина Гея было три основные манеры. И в Stubborn Kind of Fellow мы слышим одну из них. Это такая госпел-стилистика. Немного такое агрессивное пение с легкой хрипотцой даже, я бы сказал, с таким легким надрывом. Обратите внимание, в этом произведении у Марвина Гея даже один раз срывается голос. 
голос. И в этом нет ничего удивительного, потому что подобную манеру пения в поп-музыку привнесли Рэй Чарльз и Сэм Кук, которые были связаны с госпол-музыкой, любили ее, исполняли ее, поэтому перенесли эту стилистику в R&B и в поп-мир. Кроме основной вокальной партии, Марвин Гейс здесь еще и в группе. Более того, он играет не только на барабанах, но и еще и на фортепиано. Я так понимаю, что 62 год уже наверняка все писали на два, может быть, даже на четыре канала, поэтому, может быть, Марвин Гейн накладывал по партию фортепиано для этого произведения. И э, обращаю ваше внимание, что свою карьеру на лейбле Матаун Марвин Гейн начинал в качестве барабанщика. На бэк вокале в произведении Stubborn Kind of Fellow знаменитая группа лейбла Матаун Martha and Vandellas. Продолжаем слушать хиты Марвина Гея и следующее произведение Hitchhike. Хайкинг это, как это можно перевести, это ловить попутку. Это целая американская культура, особенно в 50-е, в 60-е годы, когда бит-поколение процветало, и все это описывалось в таких знаменитых книжках, как «В дороге» Джека Керуака и многих других произведениях. Хитчхайк. Сингл 19-го 
декабря 1962 года песня Марвина Гея, Вильяма Стивенсона и Кларенса Пола. 30-я строка в поп-чартах и 12-я в R&B списках. Более того, именно с этой песни Марвин Гей впервые попадает в знаменитую телевизионную программу American Bandstand. Здесь снова Марвин Гей пойдет в такой, скорее, госпел-манере. Марта Мартха и Ванделлас на бэк-вокале. Появляются известные участники аккомпанирующего состава Funk Brothers, Роберт Уайт гитара, Джо Мессина вторая гитара, легендарный Джеймс Джемерсон на бас-гитаре и других участников мне найти не удалось. Но этот список уже тоже производит впечатление. Кстати, Марвин Гейт снова за барабанами. Соло на флейте в этом произведении играет Томас Боулс. Теперь к биографии. Марвин Пенс Гейт Джуниор родился 2 апреля 1939 года в Вашингтоне, округ Колумбия. В семье священника Мартина, извините, Марвина Гея старшего и Альберты Гей. В семье было четыре ребенка, старший брат и две младшие сестры. Также два сводных брата, это дети от первого брака мамы Марвина Гея. Практически как все соул-звезды, звезды ранней соул-музыки, появившиеся, появившиеся в 50-е и 60-е годы, Марвин Гей начинал петь в церкви. Ему было четыре года и Часто в тот период на фортепиано ему аккомпанировал его отец. А мы возвращаемся к музыке Pride and Joy. Так называется следующий трек в исполнении Марвина Гея. Joy. And I love you like the school for dogs. 
Следующий хит Марвина Гея, песня Pride and Joy, сингл 18 апреля 1963 года. Песня была записана в сентябре 62-го. Ее авторы это Норман Уитфилд, Марвин Гей и Вильям Стивенсон. Десятая строка в поп-чартах и вторая, первая топ-5 для Марвина Гея в R&B списках. Pride and Joy это R&B Shuffle и... Я уже говорил про разные голоса Марвина Гея. В Pride and Joy он поет более чистым голосом. Это уже не госпел-манера, и чаще всего подобным голосом он пел в более поп-ориентированном материале. Pride and Joy — это посвящение Анне Горди, сестры Берри Горди и девушки Марвина Гея в тот период. На бэках снова Мартха и Вандалас. Все три песни, которые мы послушали в начале программы, были частью второго лонгплея Марвина Гея для лейбла Motown, который назывался That Stubborn Kind of Fellow. Пластинка появилась 31 января 1963 года. Обратите внимание, что альбомная версия и сингл-версия отличаются. Мне кажется, даже вокальные партии там разные и микс совсем другой. Но сегодня мы слушали все-таки альбомные версии, потому что сингл, сингловых версий в моно у меня сейчас, к сожалению, нет в коллекции. Когда внимательно слушаешь раннее творчество Марвина Гея, 61, 62, 63 год, обращаешь внимание на то, как эта музыка повлияла на Битлз и на Роллинг Стоунс. Например, Хитчхайк, если я не ошибаюсь, Роллинг Стоунс перепевали в 64 или в 65 году. А мы возвращаемся к биографии Марвина Гея. Будущий великий соул-певец и его семья были прихожанами Пятидесятнической церкви, которая придерживалась как Ветхого, так и Нового Завета. Отец был очень строгим и порол детей за любой проступок, особенно Марвина Гея, который, наверное, в тот период понимал, что суждено ему быть звездой. Так продолжалось до подросткового возраста. В поздних интервью Марвин Гей вспоминал, что отношения с отцом были настолько натянутыми, что даже иногда Марвин Гей думал о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. Но ему помогала поддержка мамы. Она все время его успокаивала и поддерживала его во всех его начинаниях и прежде всего в желании петь на сцене. Продолжаем слушать музыку Once Upon a Time. Так называется следующий трек. Это Марвин Гей. Once upon a time 
А здесь не только Марвин Гей, но и еще одна звезда лейбла Матаун, певица Мэри Уэллс. Сингл Once Upon a Time появился в 1964 году. Авторы песни Кларенс Пол, Барни Алес, Дэйв Хэмилтон и Виллис, точнее Вильям Стивенсон. Once Upon a Time появилась на первом дуэтном альбоме. Как вы понимаете, записали его Марвин Гей и Мэри Уэллс. И пластинка называлась Together. И появилась она в апреле 1964 года. Сингл был на 19-й строке в R&B списках и на 50-й в поп-чартах. И снова обратите внимание, Марвин Гей здесь поет скорее своим э, таким поп-голосом, в отличие от госпел-манеры, с которой мы начинали сегодня программу. После 11 лет Марвин Гейн серьезно задумался о том, чтобы стать музыкантом. Повторюсь, его поддерживала мама. В старших классах школы, в которой он учился в Вашингтоне, округ Колумбия, он постепенно начал обращать на себя внимание, выступая на школьных вечерах для родителей, для одноклассников. Ну, и так как в тот период Марвин Гей уже был подростком, наверняка сыграла роль его внешность, потому что, согласитесь, посмотрите на фотографии, на видео Марвина Гея в рассвете сил, он был красавцем, и с этим не поспоришь. «Baby, don't you do it» — так называется следующий трек.
Доказательство того, что Марвин Гей не забывал и о R&B материале. Baby, don't you do it. Песня, которую я очень люблю, благодаря... Здесь хороши все. Потрясающая вокальная партия от Гей, сногсшибательные барабаны. Обратите внимание на такой практически новоорлеанский грув в этой песне. И какое качество записи. Просто кристально чистая запись. Это 64-й год. Матаун уже в тот период писались, появились четырехканальные магнитофоны, и это слышно. Стереопанорама, тамбурин в одном канале, барабаны в другом и так далее, и так далее. Бэк-вокал в этом произведении Undantus, и нужно упомянуть о том, что Baby Don't You Do It я узнал благодаря версиям от двух знаменитых рок-групп, американцев The Band и британской группы The Who. Можно сказать, что Baby Don't You Do It один из первых примеров сегодня классического звучания Матаун. Вот когда речь заходит о, об этом лейбле, я, у меня в, возникают именно вот подобные звуковые ассоциации. Я жду такого звука, такой манеры игры и такой музыки. И это первое появление сегодня знаменитого Трио авторов лейбла Матауна Ламон Тазье и Брайан и Эдди Холланд. Baby Don't You Do It не была большим хитом. 14 строка R&B списков, 27 в поп-чартах, но тем не менее, повторюсь, от этого песня хуже не становится. В старших классах, ближе к середине 50-х, Марвин Гей был участником нескольких дуоп Групп. В тот период отношения с отцом э, испортились окончательно. Он часто выгонял его из дома. Я имею в виду, отец выгонял Марвина Гея из дома. И в 17 Марвин Гей принимает решение бросить школу и поступить на службу ВВС Соединенных Штатов Америки в качестве летчика. Очень быстро... Марвин Гей разочаровался в службе, он понял, что выполнять приказы это не для него, поэтому симулировал психическое заболевание и вскоре бросил службу в армии. No Good Without You, так называется следующая песня в исполнении Марвина Гея сегодня в программе Roots and Fruits. Thank you. 
No Good Without You не была хитом, не выходила на сингли, но я просто очень люблю эту песню, поэтому решил ее включить сегодня в программе. В программе. И она была частью альбома, изданного в январе 1965 года, и который назывался «How Sweet It Is To Be Loved You». Автор Вильям Стивенсон. А мы продолжаем говорить о биографии Марвина Гея. Вместе со своим другом Ризом Палмером они основали вокальный квартет, который назывался «The Marcus». Выступали в округе Колумбия и в тот период начали сотрудничество с, с знаменитым R&B-артистом Бо Дидли, который тогда был на пике своей карьеры и выпускал успешные лонгплей и синглы на лейбле Chess Records. Именно Бо Дидли помог заключить группе Маркес контракт с лейблом OK Records, где они выпустили дебютный сингл. Сингл продавался не очень хорошо, поэтому группа осталась на лейбле недолго. Но, тем не менее, это был тот период, когда Марвин Гей начал писать свои собственные песни. How Sweet It Is так называется следующий трек в исполнении Марвина Гея сегодня в программе.
сингл ноября 1964 года «How Sweet It Is». Песня Холланда «Дозье Холланда». Очень успешный сингл. Самый успешный сингл для Марвина Гея на тот момент. Третья строка R&B списков и шестая в поп чартах. Практически миллион проданных экземпляров. Снова Undantus на бэк-вокале и песня была частью одноименного альбома, который я уже упоминал в прошлом блоке, который вышел в 65-м году. House We Reese это Shuffle и Опять же, мы слышим этот классический звук лейбла Матау. Ближе к концу 50-х годов Марвин Гей знакомится с Харвей Фукуа из группы Moon Glows, и они начинают выступать вместе и, более того, переезжают из Вашингтона в Чикаго, штат Иллинойс. Записывают несколько синглов для ведущего, ведущего блюзового лейбла города, да на самом деле и всей Америки, Чес Рекордс и иногда подпевают на бэк-вокалах для других известных артистов. Например, для Чака Берри. Если вы найдете Back in the USA и Almost Grown, то бэк-вокал там это Харви Фукуа, группа Монглоус и Марвин Гей. I'll be Dogon, так называется следующее произведение в исполнении Марвина Гея. Слушаем.
помните, в прошлой программе мы слушали Саламану Берка, и я обращал ваше внимание на необычную аранжировку от Берка произведения Марвина Гея «I'll be Duggan». Вот сегодня мы послушали оригинал. Это первый сингл для Марвина Гея в 65 году, 26 февраля, и песня написана Смоки Робинсоном, Уорреном Муром и Марвином Тарплином, участниками группы Miracles. Кстати, Марвин Тарбан играет здесь на гитаре. Это первое попадание Марвина Гея на высшую строку R&B чартов. В поп-списках это восьмое место и первый миллионник для Марвина Гея. То есть сингл был продан э, количеством больше миллиона экземпляров. На бэках, кроме Miracles, женская группа Undantus... Э, а я снова продолжаю говорить о биографии Марвина Гея. В 1960 году группа Мунглоус распадается, и он переезжает в Детройт, штат Мичиган, с которым будет ассоциироваться лейбл Матаун и Марвин Гей, по крайней мере, в 60-е годы. В Детройт они переезжают вместе с Харви Фукуа, где и начинают работать на новом для себя лейбле 3 Records. В те годы Марвин Гей очень часто подрабатывал в качестве сессионного барабанщика. В декабре 1960 года Марвин Гей знакомится с Берри Горди. Эпохальное событие. И так музыкант попадает на Матаун Рекордс. Берри Горди сразу обратил внимание на юношу. Ну, потому что 60 год Марвину Гэй было всего 21 год. Причем он обратил на него внимание и как на барабанщика, и как на вокалиста. И поэтому уже к началу 1961 года Барри Горди заключает, точнее, подписывает Марвина Гэя на свой лейбл «Талма Матаун». «Ain't that peculiar» — так называется следующий трек в исполнении Марвина Гэя.
сентября 1965 года and that песня питера мура уильяма смоки робинсона бобби роджерса и марва тарплина который снова играет на гитаре в этом произведении как вы понимаете это участники группы miracles и продолжение сотрудничества Miracles и Марвина Гея. Снова потрясающие продажи. Первая строка R&B списков, восьмая поп-чартов, более миллиона проданных экземпляров. И помните, в начале программы я говорил, как ранние хиты Марвина Гея напоминают ранних Битлз и Роллин Стоунс, то здесь, это уже середина 60-х, уже мейнстрим сол-музыки сформировался. И это мне напоминает представителей субкультуры модов в Великобритании, группы Small Faces, Action или даже ранний The Who. Возвращаемся к биографии. И помните, в самом начале я говорил, что первый лонгплей Марвина Гея для лейбла Motown был с поп и джазовыми стандартными. И изначально я думал, что решение сделать из красивого обладателя отличного голоса Марвина Гея поп или джаз Крунера принадлежало Берри Горди, но нет, он сам не хотел быть R&B певцом по какой-то причине, поэтому решил записать пластинку с традиционным материалом. Ничего из этого не получилось, все-таки со временем, я думаю, сам Марвин Гей понял, что его корни это госпел и лучше, чем R&B и соул-музыку он никогда не сможет петь что-то другое. Когда Марвин Гей начал записываться и выпускать пластинки на лейбле Матаун, он решил изменить свою фамилию. И э, здесь в подражание кумиру, Сэму Куку, который к своей фамилии Кук добавил букву И в конце, э, Марвин Гей добавил к слову Гей И в конце также. Во-первых, для того, чтобы не было никаких шуток по поводу сексуальной ориентации. Это все-таки было начало 60-х годов. Э, да и слово Гей еще в то время редко использовалось, но тем не менее. И, может быть, даже более, важным, более важной причиной изменения фамилии было желание максимально отдалиться от своего отца. Хотя, опять же, даже с буквой «и» фамилия все равно произносится как, как «гей». Я уже говорил, что первые синглы 61-го года Марвина Гея на лейбле Матаун продавались так себе, и поэтому ему приходилось подрабатывать барабанщиком. Работал он и с Miracles, и с Marvelets, и даже на стороне, например, играл у знаменитого блюзового исполнителя Джимми Рида. В тот же период он учился вести себя на сцене и обучался некоторым танцевальным движениям. Oh, 
One More Heartache, так называлась песня, которую мы только что послушали. Это первый сингл Марвина Гея 1966 года, который вышел 31 января. Снова сотрудничество с группой Miracles. Классная песня, и я все равно ее решил включить в программу, даже несмотря на легкую... Схожесть с Ain't That Peculiar, предыдущим произведением. В One More Hatchet гитарный риф Марва Тарпина придает легкий, легкое такое настроение, настроение, присущее музыке Луизианы этому произведению. И более того, через пару лет я знаю, что Джон Фогерти любил Марвина Гея, поэтому некоторые хиты Credence Clearwater Revival напоминают звучание One More Hatchet. Сингл неплохо продавался, попал на четвертую строку R&B списков и 29-ю поп-чартов. Три песни, три последние песни, которые мы послушали в программе, были частью пластинки Марвина Гея «Moods of Marvin Gay 66-го года. Снова биография. Сейчас я попытаюсь себя догнать, потому что синглы опережают эту информацию, которую я даю в биографической части моего блока. Успех пришел к Марвину Гэй в 62-м году. С этого мы начинали, об этом я уже говорил. И Марвин Гей начал ездить в туры не только по, в, в, в штате Мичиган, но и по всей Америке. И в 63-м году впервые выступил в легендарном Аполло Театр в Гарлеме в Нью-Йорке. Ain't No Mountain High Enough. Песня, которая на самом деле не нуждается в представлении. И, наверное, одно из самых известных произведений Марвина Гея. По крайней мере, если речь идет о людях, которые не слушают сол-музыку и не занимаются серьезно изучением творчества Марвина Гея. Ain't No Mountain High Enough использовалась, наверное, в таком количестве фильмов, что ее знают практически все. Слушаем. Don't have to worry about 
знаете, на самом деле Голливуду, конечно, часто нужно говорить спасибо за популяризацию американской музыки, потому что иногда люди, занимающиеся подбором музыки, ну, я думаю, за это могут отвечать и продюсеры, и даже какие-то желания проявлять в этой сфере, и режиссер фильма. Так вот, иногда они подбирают что-то малоизвестное, и когда фильм становится успешным, успешной становится и музыка. Поэтому, конечно, нужно сказать спасибо Голливуду за то, что в каждом фильме есть старая музыка. Если предыдущий сингл был начала 66 -го года, то Ain't No Mountain High Enough, песня, которую мы только что послушали, перемещает нас в весну 67 -го года. Сингл вышел 20 апреля. Это первый пример сотрудничества певицы Тами Тарл, э, извините, Тами Тарл и Марвина Гея. Песня была написана дуэтом Николаса Эшфорда и Валери Симпсона. Кстати, они написали практически все хиты для этого дуэта. Несмотря на культовый статус этой песни сейчас, сингл был не таким уж и успешным. Третья строка в R&B списках и всего-навсего девятнадцатая в поп-чартах. Еще один важный факт — это третий дуэт Марвина Гея на лейбле Матаун. Первый был с Мэри Уэллс, одну песню мы слушали. Второй был с Ким Уэстон на их совместное творчество. Просто не хватает времени сегодня. И самый успешный третий — Тэмми Тэрл и Марвин Гей, поэтому будет несколько песен этого дуэта, и вот еще одну мы слушаем, послушаем прямо сейчас. If I could build my whole world around you. Так называется эта песня.
сингл с записью этого произведения появился в 1967 году, 4 ноября. Это один из четырех синглов дуэта, которые взяли из первой совместной пластинки. Untitled, так она называется. И сингл If I Could Build My Whole World Around You попал на вторую строку R&B списков и десятую поп-чартов. Обратите внимание, места выше, нежели Ain't No Mountain High. Enough. Песня была написана Харви Фуква и Джонни Бристолом. В октябре, во время, в октябре 67 года, во время совместного концерта Марвина Гая и Тэмми Террелл, она падает в обморок, причем на глазах у Марвина Гея. Более того, он успевает ее подхватить. И практически, практически сразу врачи обнаружили у нее злокачественную опухоль мозга. Это положило конец ее карьере концертной исполнительницы, но она продолжала записываться, и поэтому будет еще несколько песен в ее исполнении. К сожалению, Тамет Террелл умерла в марте 1970 года. Ей было всего 24. Вот такая грустная история и такой, наверное... Несправедливый конец для одной из самых перспективных поп-соул-певиц второй половины 60-х годов. Хотя, конечно, не мне судить о том, справедливо это или несправедливо. Но я не мог об этом не сказать. Эта история, эта трагедия шокировала абсолютно всех. Марвин Гей впал в депрессию на несколько лет, из которой выходил довольно-таки сложно. А мы продолжаем слушать музыку. Сейчас сольный сингл Марвина Гея и песня «Ю».
сингл с записью произведения «Ю», который мы только что послушали, появился 21 декабря 1967 года. Песня «Айви Джо Хантера» Джека Гога и Джеффри Боуэна. Третья строка R&B списков 34-я поп-чарты. Обратите внимание на бас-гитару Джеймса Джемерсона. Тут он уже расходится, и тут мы слышим на полную катушку. Расходится на полную катушку, тут мы слышим его звук, его знаменитые басовые партии. Песня You появится на пластинке In The Groove 68-го года. Может быть, потому что... Все дуэтное творчество Марвина Гэя было выдержано в скорее в таких поп-солтонах. На своих пластинках, где, которые он записывал сам, он снова вернулся к госпел-манере пения, с которой и начинал. На бэках в You, Gladys Knight and the Pips, еще одна известная соул-группа лейбла Матаун. А аранжировка, особенно это касается духовых и струнных, немного напоминает хит for tops, Reach Out, I'll Be There. Кстати, Ford Tops мы, конечно, обязательно будем слушать. Вот так вот открыл секрет. Я думаю, через... Хотя, наверное, уже в 2022 году. Все, а мы продолжаем слушать синглы Terrell и Gaya и Ain't Nothing Like The Real Thing. Так называется следующая песня. сингл 1968 года, изданный 28 марта. Потрясающая песня Ain't Nothing Like The Real Thing. Снова написана дуэтом Ashford и Симпсон. Первая строка 
На тот момент R&B чарты уже переименовали в Hot Soul Singles, то есть это первое место в Soul Singles. Восьмое в поп-чартах. Опять же, бас Джеймса Джемерсона. Послушайте песню еще раз. Ain't nothing like the real thing, как на самом деле. И следующая песня была частью альбома You're All I Need августа 68 года. И я предлагаю вам послушать заглавную песню этого лонгплея You're All I Need to Get By. Потрясающее произведение, одна из моих любимых песен, наверное, всех времен. Я считаю, что это лучшее из того, что Тэмми Террелл и Марвин Гей записали вместе. With arms open wide, I threw away my pride. I'll sacrifice for you, dedicate my life to you. I'll go where you lead, always there in time of need. There's no, no looking back for us. We got love, show love, let's hit the. Разве это не волшебно? А какое пение от Марвина Гея, от Томми Террелл? You're all I need to get by. Сингл издан 9 июля 1968 года. Номер один. Соул в списке и номер семь. Поп-чарты. Это, именно эта песня звучала на похоронах Томми Террелл после того, как Марвин Гей произнес потрясающую речь перед присутствующими. 
проявляет бас-гитарист Funk Brothers Джеймс Джемерсон. На самом деле, знаете, это настолько легендарная культовая личность, что, может быть, имело бы смысл когда-нибудь собрать все синглы Матауна, самые яркие синглы, потому что все собрать не удастся, их сотни, сотни. Может быть, пару десятков самых ярких произведений с самым потрясным басом от Джеймса Джемерса. Может, когда-нибудь я не поленюсь и это сделаю. You're All I Need to Get By была одним из главных соул-хитов 68 -го года. А мы после дуэта возвращаемся к соло-творчеству Марвина Гея и слушаем его самый популярный сингл I Heard It Through the Grapevine. Some other kind of 
Песня Нормана Уитфилда и Баррета Стронга «I Heard It Through the Grapevine» сингл октября 1968 года. И, знаете, это тот случай, когда я могу объявить практически весь состав. Знаменитый риф на Вурлицере на электрофортепиано играет Джонни Гриффит, орган Эрл Ван Дайк, так, если можно сказать, худ-руководитель Funk Brothers, Деннис Кофи на гитаре, Джеймс Джемерсон бас-гитара, Ричард Пистол Аллен играет вот эти сбивки на томах, а на барабанах Уриэл Джонс, знаменитые барабанщики лейбла Матаун. Струнные, да, они здесь есть, и на струнах играют участники симфонического оркестра Детройта. Как это прозвучало? Нужно сказать, что версия, которую мы слушали только что, не оригинальна. Первыми эту потрясающую песню в 1966 году записали Miracles. Потом большим хитом в 1967 году песня стала в исполнении Gladys Knight and the Peeps. Но самая известная, самая продаваемая версия — это аранжировка группы Марвена э, Гея. Более того, я где-то э, читал, что это чуть ли не самый продаваемый сингл в в истории лейбла Матаун. Он попал на первую строку не только соул-списков, но и поп-чартов. Мне кажется, чуть ли не впервые для лейбла. Вот такой потрясающий результат. Более двух миллионов проданных экземпляров и один из самых продаваемых синглов 68-го года. Песня стала стандартом. Ее исполняют по сей день. И... И я ее услышал, я думаю, как и многие на постсоветском пространстве, как и многие среди наших слушателей, которые начинали с рок-музыки, я ее услышал, конечно, в исполнении Джона Фогарти и группы, и группы Credence. Сегодня я их уже упоминал. Свою версию Credence записали на своей легендарной пластинке Cosmos Factory 70-го года. Ее 50-летие мы отмечали в рок-программе в 2020 году. Если кому-то интересно, можно послушать. И там Credence из I Heard It Through the Great Вайн сделали 11-минутный джем. Кстати, очень удачный. Я обожаю эту версию, в том числе. Фогарти справился с этой непростой вокальной партией. Что бы еще хотела сказать об этой важной песне? О том, что... О, да, вот пропустил даже в, в своих заметках. Песня была на первой строке поп-чартов 7 недель. Потрясающий результат, мне кажется. How you gonna keep it? After you get it. Так называется следующее произведение, и это будет последний на сегодня дуэт Тэмми Террелл и Марвина Гея. Слушаем.
Тут я пользуюсь служебным положением. Это один из моих персональных фаворитов. Это произведение. Она не была хитом, она была на стороне... Эта песня была на стороне Б-сингла What You Gave Me ноября 69 года. Но сторона Б мне нравится больше, поэтому мы послушали How You Gonna Keep It. Это снова песня дуэта Эшфорд и Симпсон. И э, ее я взял из последнего альбома Марвина Гея и Тэмми Террелл который назывался «Изи. Сентябрь 69 -го года». У нас остается один трек на сегодня, и это последний большой хит Марвина Гея 69 -го года. «To be the thinking about my baby». Так он называется.
Песня Нормана Уитфилда, Баррета Стронга и Дженни Брэдфорда. Too busy thinking about my baby. Номер один в соул-списках и номер четыре в поп-чартах. Отличный э, результат. И снова более двух миллионов проданных экземпляров. Эту песню впервые записали Temptations в 66-м году. Я на, на пластинке Get Ready. По-моему, так она называется. Я специально сравнивал эти версии. Но, вы знаете, я обожаю Эдди Кендрикса. Это один из моих любимых сол-вокалистов всех времен. Но все-таки эта песня была не для него. Поэтому в исполнении Марвина Гея она звучит совсем по-другому. Она была частью альбома MPG 1969 года. И это последнее произведение на сегодня. И уж точно я вам говорю, второму эфиру быть. И уже... На следующей неделе я решу, будет ли третий, потому что боюсь, что за одну программу я не смогу рас рассказать о всех потрясающих произведениях, которые Марвин Гей записал в 70-е и в первой половине 80-х годов. Но теперь все. Первая программа из тех, что будут посвящены Марвину Гею. Э, мне остается напомнить, что зовут меня Артур Ямпольский, и что это был 43-й выпуск программы Roots and Fruits. Крепкого вам здоровья, берегите себя, мы обязательно с вами услышимся через неделю, встретимся в эфире. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До свидания. Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. 